0: Der Gedanke Vielfalt, von der Vielfalt ausdenken, der würde versuchen, da rauszugehen aus Norm und Abweichungen. Und dann müssen sich alle erklären oder eben niemand, aber nicht nur die einen. Weiterdenken, der Furche-Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Die heutige Folge ist Teil unseres Schwerpunktes rund um das Thema Beziehungen. Und wenn man an Beziehungen denkt, tauchen in vielen Köpfen vielleicht eine Frau und ein Mann auf. Dass es noch zahlreiche andere Konstellationen gibt, das vergessen wir ab und zu. Und damit sind wir schon beim Thema, nämlich Heteronormativität, also der Auffassung, dass Heterosexualität und duale Geschlechterverhältnisse die Norm quasi sind. Welchen Einfluss Heteronormativität auf Beziehungen hat, darüber spreche ich nun mit Jutta Hartmann von der Ali-Salomon-Hochschule Berlin. Dankeschön, dass Sie da sind und ich würde Sie ganz kurz bitten, sich vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich über das spannende Thema, das Sie aufgreifen. Mein Name ist Jutta Hartmann. Ich bin Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Ali-Salomon-Hochschule in Berlin und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Fragen zu der Triade Geschlecht, Sexualität und Lebensform und versuche da kritisch dekonstruktive Impulse in den Fachdiskurs einzuspeisen und freue mich, dass es auf immer mehr Interesse stößt, das Thema, weil ich es wirklich auch im Bildungskontext
1: für ein sehr wichtiges und auch zukunftsweisendes Thema halte. Dann stürzen wir uns gleich ins Thema hinein. Was würden Sie denn zu Beginn grundsätzlich sagen? Welche Faktoren beeinflussen denn, wie wir in unserer Gesellschaft Beziehungen lernen quasi, was Beziehungen sind und wie diese funktionieren? Ja,
0: wenn Sie so ganz grundsätzlich fragen als Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, sehe ich natürlich, also fängt das alles irgendwie schon bei den kleinen Kindern an, würde ich jetzt sagen. Und selbstverständlich sind die nahen Beziehungen, in die Menschen hineingeboren werden, die ein Kleinkind selbst erfährt und miterleben kann, die Grundlage schlechthin. Also in der Regel sind es eigene Beziehungen zu den Eltern, also jetzt eigene Beziehungen aus der Kindperspektive gesprochen und zu den Geschwistern und eben das Miterleben der Beziehungen der engsten Bezugspersonen untereinander. Hier geht es vor allem um die Art und Weise des Umgangs miteinander, wie sich ja, wahrgenommen wird, wie sich angenommen wird, wie geantwortet wird aufeinander. Es sind die Interaktionen. Und dann kommt es natürlich im nächsten Schritt, wenn es aus diesem kleinen, ganz kleinen, nahen Umkreis rausgeht, äh, auf das soziale Umfeld an. Also welche Beziehungen damit erlebt werden, in der Nachbarschaft oder auch in den ersten Medien. Also ne, Bilderbücher, Kinderfilme, so. Dabei werden neben Interaktionen dann tatsächlich auch konkrete Familienformen interessant. Also Sie haben ja schon Homo angesprochen, gerade in dem Intro. Und aus Kindperspektive wieder formuliert, ne, haben andere Kinder wie ich zwei Mamas oder eine Mama und ein Papa? Oder welche anderen Familienformen gibt es da noch? Da wird natürlich interessiert geguckt aus Kindperspektive. Und dann kommen die pädagogischen Einrichtungen. Ne, als Professorin, die in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften zuständig ist, ist mir das natürlich auch ein wichtiges Anliegen, hier die Aufgaben der pädagogischen Institutionen mit in, in Blick zu nehmen, deren Inhalte haben Bedeutung auch für das, wie die heranwachsenden kleinen Menschen später, also welche Ideen sie überhaupt zu Beziehungen entwickeln und wie sie sie später äh, ja, leben werden. Es macht einen Unterschied, ob hier eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen ganz selbstverständlich kennengelernt werden kann oder ob eben nur eine kleine Auswahl vermittelt wird. Es liegt die Grundlage für das, was ein kleiner Mensch selbst, also für diesen kleinen Mensch selbstverständlich wird, oder was dieser Mensch als normal wahrzunehmen lernt. Und ich habe daher als Orientierungslinie für pädagogisches Handeln formuliert: In Anführungszeichen Vielfalt von der Vielfalt ausdenken. Das soll die gängige Unterscheidung in Norm und Abweichung beim Thema zu überwinden helfen. Konkret würde das zum Beispiel auch es gibt ja jetzt auch immer mehr in der Schule, das heißt immer mehr, es ist eigentlich ein Unterrichtsprinzip, also in Deutschland seit Ende der 60er Jahre, aber es wird immer stärker bewusst jetzt auch wieder aufgegriffen, Sexualpädagogik als ein Querschnittsthema in der Schule, dass hier eben nicht mehrere Stunden Sexualität vermeintlich neutral behandelt wird, aber es ist immer nur von Heterosexualität die Thema, das Thema und die Rede. Und zum Schluss werden dann noch Homo- und Bisexualität kurz mal additiv angesprochen. Sondern es geht mehr darum, verschiedene sexuelle Lebensweisen von Anfang an aufzugreifen und auch Heterosexualität dann eben als solche zu benennen und nicht einfach in einem allgemeinen Begriff von Sexualität
1: aufgehen zu lassen. Auf das Thema Schule würde ich dann später nochmal genauer zu sprechen kommen. Ähm, Sie haben es jetzt schon angesprochen, dass die Eltern eine große Rolle spielen. Welche Identifikationsangebote in Bezug auf Geschlecht und Sexualität gibt es denn sonst noch? Oder wo würden Sie sagen, gibt es vielleicht zu wenig? Und wie hat sich das verändert im Laufe der letzten Jahre?
0: Naja, Identifikationsangebote werden natürlich irgendwie über die Medien ähm, vermittelt. So, das ist, das ist ganz ähm, zentral und ganz wichtig, dass da eine Vielfalt angeboten wird. Ähm, also, ich habe ja schon genannt, äh, äh, Kinderbücher, Filme pädagogische Materialien und die Schule spielt da eben eine ganz, ganz große Rolle. Wobei also die Frage ja immer noch mal ist, was verstehen wir unter Vorbild und was ist Vorbildfunktion und das Zentrale auch gerade bei den Eltern ist eigentlich weniger, welche konkrete Lebensform sie selber leben, sondern welche Einstellung sie auch vermitteln gegenüber anderen Lebensweisen wie denen, die sie selber vertreten, weil das ist ganz zentral, also da drin auch Vorbild zu sein in, einem, in einer Haltung, einer Vielfalt gegenüber, die diese als gleichwertig und gleichberechtigt anerkennt. Und es ist zum Beispiel so, also wenn Sie nochmal so Vorbildfunktionen und Identifikationsmöglichkeiten, es gibt einige Untersuchungen dazu, die sind allerdings mehr aus dem US-amerikanischen Raum, äh, wie sich Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, also in Familien, die aus zwei Mütter oder zwei Väter bestehen, wie die sich entwickeln. Und es ist zum Beispiel so, dass diese Studien zeigen, dass die Kinder im Prinzip äh, nicht, weniger häufig sich heterosexuell entwickeln, als das Kinder aus Vater-Mutter-Kind-Familien tun, dass aber interessanterweise ähm, sie häufig mehr also Kompetenzen mitbringen, ähm, um ja, sich mit schwierigen Situationen auseinanderzusetzen, also ja, praktisch Bewältigungskompetenzen haben, dass sie äh, einen anderen Umgang nochmal in Umgang mit Konflikten haben. Und das wäre jetzt natürlich kurzschlüssig das eins zu eins mit der queeren Familienform, in die sie hineingeboren worden sind, in Verbindung zu bringen. Aber das Zentrale ist, dass ja, das eben meistens Familien waren, die bewusst gegründet worden sind, wo die Kinder eben erwünscht waren, die natürlich schon mit den Herausforderungen angesichts einer heteronormativen Gesellschaft zu tun haben. Und die deswegen einfach ja, reflektierter und bewusster auch äh, offensichtlich gelebt werden und was für die, was, was das eigentlich Wichtige ist ähm, für die Kinder, das zu lernen und da darin eben Vorbilder in ihren Eltern, aber auch in pädagogischen Fachkräften und in, innerhalb der Medien, die ihnen zur Verfügung gestellt werden dass sie
1: das da erhalten. Jetzt habe ich selber vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass ähm, in einer Familie, der ist, ein, der ist jetzt zwei Jahre alt, der Bub, und beginnt gerade zu lernen, was ist Mann, was ist Frau. Und auf den Hinweis, dass es ja auch noch mehr gibt als Mann und Frau, äh, wurde mir dann das Argument entgegengebracht, ja, aber das ist ja viel zu kompliziert. Und ist es wirklich kompliziert, würden Sie sagen, oder machen wir es als Erwachsene nur komplizierter? Und für Kinder wäre es im Prinzip sehr einfach und selbstverständlich. Ich glaube, dass es,
0: wenn den Kindern das mehr erlebt wird, ganz einfach und selbstverständlich ist. Sie lernen ja auch nicht nur Rot und Blau, sondern ein ganzes Spektrum an Farben zum Beispiel kennen und ein ganzes Spektrum an Tieren und so weiter. Also das Gegenargument, das ihnen da entgegengebracht worden ist, überzeugt mich nicht. Ich glaube, dass für Kinder was ganz Zentrales ist, gerade wenn sie auch die Sprache lernen und wenn sie ja, sich einfädeln in unser kulturelles Symbolsystem, dann wollen sie natürlich verstehen, wie funktioniert diese Welt, in die ich da hineingeboren worden bin. Wie ist die Ordnung? Und es ist eben eine Frage, ob wir ihnen eine binäre Ordnung vermitteln oder eine Ordnung auch auf der Ebene von geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen, in denen es mehr gibt als nur ein Entweder-Oder.
1: Wenn wir dann ins Teenager-Alter äh, kommen, dann steht für viele ähm, Mitglieder der LGBTQI-Plus-Community das Coming-Out sozusagen ähm, auf dem Plan oder auf dem Tisch. Ähm, beziehungsweise ist einfach das Coming-Out in unserer Gesellschaft, wird quasi so als fixer Bestandteil äh, gesehen. Ist man nicht heterosexuell oder nicht cisgender- muss man das irgendwie kundtun. Also man muss quasi sagen, wenn man nicht der sogenannten Norm entspricht. Auch vielleicht, um von anderen Personen eingeordnet werden zu können, behaupte ich jetzt mal. Jetzt gibt es das Gegenargument, dass es das Ziel wäre, dass so ein Coming-Out überfällig wird. Wäre das aus Ihrer Sicht der Idealzustand, dass wir Menschen nicht mehr in Kategorien einordnen sozusagen? Oder brauchen wir gewisse Kategorien auch? Um miteinander interagieren zu können und darüber hinaus schließlich auch in Beziehungen zu treten.
0: Na, meines Erachtens nach ist oder sind nicht die Kategorien das Problem, sondern dass sie in unserer Gesellschaft hierarchisiert sind. Und dass sie als sehr feststehen sind, also entweder gehörst du in die eine oder in die andere Kategorie oder vielleicht gibt es dann auch nochmal eine dritte so, aber du musst dich ganz klar zuordnen. Und wie gesagt, die, Hierarch also die, die einzelnen Kategorien sind in unserer Gesellschaft hierarchisiert. Und ich, ich finde es das sinnvoll, dass wir eine Unterschiedlichkeit haben an, an ähm, geschlechtlichen Positionierungen und äh, sexuellen Selbstverständnissen. Und dass wir darüber ins Gespräch kommen, wenn es gerade irgendwie die Gelegenheit ist, wenn es sich anbietet, dass wir uns interessiert fragen, wie verstehst du dich eigentlich äh, geschlechtlich und sexuell? So, Wenn es ein wirklich ja, wertschöhnliches, respektvolles Interesse am Gegenüber ist, äh, eingebettet in der Anerkennung von Vielfalt. Aber wie Sie jetzt auch gerade die Frage formuliert haben, da steckt ja schon drin sozusagen, dass nur bestimmte sich, Outen sollen, weil eben selbstverständlich und das ist ja ein Teil dessen, wie wir Heteronormativität definieren, dass selbstverständlich davon ausgegangen wird, es gibt Frauen und Männer und eben nur Frauen und Männer oder in Bezug auf Kinder, Mädchen und Jungen und nur Mädchen und Jungen und oder Homo und Heterosexualität und dass unterschiedliche Positionierungen in dem Feld dazwischen gar nicht in Betracht gezogen werden und das auch, also in Hinblick auf jetzt ähm, sexuelle oder das, was als sexuelle Orientierung auch äh, häufig genannt wird, dass es da auch nur im Entweder-Oder gedacht wird und Heterosexualität immer als selbstverständlich erstmal gesetzt wird und das andere immer das Abweichende ist. Und wie ich vorher gesagt habe, diese, der Gedanke Vielfalt von der Vielfalt ausdenken, der würde versuchen, da rauszugehen aus Normen und Abweichungen, und dann müssen sich alle erklären oder eben niemand, aber nicht nur die einen. Und weil Sie auch nochmal das Konzept Coming Out ähm, äh, oder den, den Begriff benutzt haben, ich, ich finde dieses Konzept auch sehr ambivalent, und ähm, zwar deswegen, weil häufig da auch nochmal ein essentialistisches oder eine Art gegenständliches Identitätsverständnis drunter liegt. Also so als könnte man die eigene Identität suchen und finden wie ein Gegenstand, den man verloren hat. Und ne, das wäre dann sozusagen das innere Coming Out. Also was bin ich eigentlich? Bin ich jetzt irgendwie ja, Homo oder Hetero oder was, was ist es? Und ich bevorzuge mehr ein dynamisches Identitätsverständnis, also das mehr so mit dem Bild von Gestalten der eigenen Identität im Horizont der gegebenen Möglichkeiten arbeitet, damit auch sozusagen denkbar macht, dass ich das auch im Laufe des Lebens verändern kann. Also wen ich begehre, auch welches andere Geschlecht ich begehre oder das gleiche Geschlecht oder welches der mehreren anderen Geschlechter, die es da noch gibt. Und, und nochmal ein anderes, dieses äußere Coming-out, dieses Going-public, ähm, da, da wird ja auch häufig mit verbunden sowas wie, man muss zu sich stehen. Ne? Und auch da kommt ja auch wieder ähm, ins Spiel, dass äh, niemand sagen würde, oh, ähm, ein Mann oder ein heterosexuell lebender Mensch, der soll jetzt zu sich stehen. Damit wird auch wieder klar, wir leben in einer Gesellschaft, in der die unterschiedlichen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen hierarchisiert sind, mit unterschiedlichen ja, ähm, ja, auch Möglichkeiten, Zugang zu Ressourcen zu erhalten das sollte tatsächlich also aufhören äh, und deswegen gilt es sozusagen, wenn ich sage, ja, es wäre gut, wenn das Coming-out überfällig wäre, wenn man äh, das nicht mehr haben müsste, dann das wird also ist für mich dran geknüpft, dass die Hierarchisierung zwischen den Lebensweisen, dass die hinfällig wird und wir dann in, über uns, äh, ins Gespräch kommen über unsere Unterschiedlichkeit, wenn es gerade
1: interessiert, wenn es gerade passt. Äh, Genau. Jetzt haben Sie so, schon zwei Punkte angesprochen, auf die ich noch äh, näher eingehen wollte. Einmal äh, war es dieses äh, Verlangen nach Eindeutigkeit, quasi man muss sich selbst finden und dann sagen, so ist man und dann für immer so bleiben quasi. Das wäre meine eine Frage, wie sehr unsere Gesellschaft von diesem Verlangen nach Eindeutigkeit geprägt ist. Und das Zweite, was Sie schon angesprochen haben, äh, war das sogenannte Othering, also dass man die Zuschreibung anders zu sein quasi bekommt, wie sehr das die Entwicklung beeinflusst?
0: Also ich finde, es lässt sich gar nicht so generell beantworten, weil ja eigentlich ganz unterschiedliche Effekte ähm, denkbar sind, je nachdem, in welchen Bezügen und Beziehungen ähm, also die betreffenden Personen stehen und auch welchen Zugang zum Beispiel zu Communities oder Unterstützungseinrichtungen also sie haben und sich ihnen eröffnen. Also, es ist, wenn, wenn ich geassert äh, ge ge werde, dann, dann ist ja unterschiedliches möglich. Also, dieser Mensch, der, der geassert wird, kann sich auch zurückziehen, verstecken, vereinsamen. Vielleicht, weil, weil es unangenehm ist, anders zu sein. Wir alle haben ja ein Bedürfnis, zugehörig zu sein, zu bestimmten Gruppen. Und dieses Othering, das heißt von anderen in eine andere ähm, ja, Identität, äh, ja schon fast auch also, ja, ge äh, gezwungen oder gesetzt zu werden, das bedeutet ja, aus einer Zugehörigkeit herauszufallen. Und je nachdem, auch mit welchen Ressourcen äh, ich ausgestattet bin, ja, wird es eben auf mich anders wirken. Also es ist auch denkbar, dass jemand selbstbewusst anders ist und selbstbewusst dann mit diesem Anderssein nach außen tritt und sich vielleicht aktivistisch verbindet und engagiert mit anderen, denen dieses Othering auch widerfährt. Und äh, in diesen Kontexten ist dann durchaus auch ähm, ja, ein, ja, vielfältige, konstruktive Beziehungserfahrungen denkbar. Und ich glaube auch zwischen diesen beiden Möglichkeiten, die ich gerade skizziert habe, jetzt habe ich auch dazu geneigt, zwei, zwei Pole sozusagen aufzumachen, dazwischen gibt es auch eine Reihe an an Kombinationen, wie das Other-Rank auf andere wirkt. Das Zentrale ist, dass du eigentlich eben aus einer Zugehörigkeit ausgeschlossen bist und das ähm, ja, immer dann herausfordernd äh, auf jeden Fall für die Person ist. Höchstens, sie will eben nicht dazu gehören und findet es toll, Anders zu sein. Und ein Stück weit ist ja dieses Anderssein auch mit und, und was Besonderes sein manchmal auch mit der Jugend verknüpft und ähm, könnte da dann auch, ja, auch ein rebellisches und aktivistisches Engagement
1: auch nochmal unterstützen. Plötzlich ist es überhaupt nicht ähm, zu beschönigen. Und zum Verlangen nach Eindeutigkeit, können Sie da noch was dazu sagen?
0: Ja, also ich glaube, dass dieses, diese Verein, also das, das, das Suchen nach, nach Eindeutigkeit, dass das etwas ist in unserer Gesellschaft, was, was ganz Zentrales ist. Und fast noch wichtiger, äh, wie einer Identität zugehören zu sozusagen, dass du diese Identität eindeutig äh, dann hast und für immer ein Leben lang. Der Sexualwissenschaftler ähm, Gunther Schmidt hat mal gesagt, dass die sogenannte Monosexualität die Megaregel sei. Also noch wichtiger als heterosexuell zu sein, sei in unserer Gesellschaft dass man eben eine ähm, Identität hat und die eben ein Leben lang äh, lebt. Und ähm, ich glaube, dass es das sehr stark in die Richtung geht, was ähm, Michel Foucault mal gesagt hat, so ähm, ein, ein unübersichtliches Gewimmel zu sortieren, eine Ordnung reinzubringen, um sie regierbarer zu machen, dass das etwas ist, was in unserer Gesellschaft zu so einem ja, starken gegenständlichen Identitätsdenken geführt hat und ja auch weiter noch sehr dominant ist. Und diese Vorstellung, dass du auch innerhalb deines Lebens zum Beispiel unterschiedliche, also dich unterschiedlich geschlechtlich begreifst und auch das Dazwischensein zwischen Junge und Mädchen oder Mann und Frau, dass das eben diesem Ordnungsdenken, diesem machtvollen Denken gesellschaftlichen sehr stark
1: widerspricht. Was ja auch Teil der Geschlechter- und Gender-Debatte ist, dass man eben versucht, dieses zu denken, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge, aufzubrechen. Jetzt wäre meine Frage... Braucht man nicht auch ein bisschen, auch jetzt komme ich wieder zum Begriff Kategorisierungen, diese äh, Unterteilungen Frau, Mann, Mädchen, Junge, um auf die Erfahrungen zurückzugreifen und über Erfahrungen zu sprechen? Oder entsteht da nicht zumindest ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Anliegen? Auf jeden
0: Fall. Es ist ein Paradox. Und gleichzeitig, also gerade wieder als Bildungswissenschaftlerin, ähm, ähm, ist es so, dass, dass in der Pädagogik bedeutet professionelles Handeln, mit paradoxen Situationen umgehen zu können. Also sie überhaupt als solche zu erkennen. Und sie haben ja gerade äh, also darauf hingewiesen, wie wichtig es auch in der Pädagogik ist, also Erfahrungen von Mädchen und Erfahrungen von Jungen als Mädchen und als Junge zu erkennen und ernst zu nehmen und darauf ähm, zu reagieren. Und gleichzeitig ist, es gibt ja in der Pädagogik äh, im Prinzip so eine Strategie, auch Gruppen nach Mädchen und Jungen zu teilen. Und das, da könnte man ja sagen, okay, die reproduzieren ja im Prinzip diese heteronormative Aufteilung und Zweigeschlechtlichkeit. Und ich denke, eine Herausforderung ist eben diese Widersprüchlichkeit und dieses Spannungsverhältnis, das sich nicht einfach auflösen lässt, zu erkennen und dann ja mit diesem Paradox umzugehen und das heißt als pädagogische Fachkraft zum Beispiel zu schauen in welchen konkreten Situationen und Kontexten ist es sinnvoll dann vielleicht doch auch eine Schulklasse nach Mädchen und Jungen aufzuteilen und dann weil nämlich in diesen Gruppen vielleicht Fragen zu einengendem Mädchensein, einengendem Jungen sein und anderen Möglichkeiten sich selbstgeschlechtlich zu begreifen nochmal anders also bearbeitet werden können und Stereotype viel besser vielleicht aufgelöst werden können, wie immer in, in dem Gemeinschaftszusammenhang. Und dass das aber eben sehr gut reflektiert wird und da jeweils bewusste, reflektierte Entscheidungen getroffen werden. Und es gibt dann eben kein klares Rezept, so ist es richtig, sondern manchmal macht es Sinn, auch nach Mädchen und Jungen zum Beispiel zu trennen, auf Mädchen und Jungen als Mädchen und Jungen Bezug zu nehmen. Und manchmal geht es einfach darum, diese vielen Vorstellungen, einengenden Zuschreibungen aufzuwirbeln und ähm, zu gucken,
1: was willst du eigentlich, ganz unabhängig
0: davon, wie du geschlechtlich dich
1: positionierst. Jetzt erleben wir ja gerade in Ungarn ein bisschen eine Gegenentwicklung. Also da gab es vor kurzem, wurde ein Gesetz erlassen, das Informationen zu Homosexualität und Transsexualität verbietet. Offiziell wurde es als Werbung formuliert, aber im Endeffekt ist es grundsätzlich Aufklärung in diesem Sinne gemeint. Inwiefern beeinflusst das die Entwicklung, wenn man weiß, die Lebensform, die ich mir vorstelle, die ich mir wünsche, ist Diskriminierung ausgesetzt?
0: Das beeinflusst natürlich ähm, und auch massiv und ähm, versucht ja auch, äh, das Entfalten von Vielfalt einzuschränken, also ganz bewusst. Und ich würde ja aber auch noch da also weitergehen, dass es nicht nur diskriminierend ist gegenüber den ähm, ja, Menschen, Kindern, Jugendlichen, die sich für andere Lebensweisen interessieren, die mehr darüber erfahren wollen, die vielleicht selbst sich anders begreifen und anders leben wollen, sondern letztendlich sind alle Kinder und Jugendliche davon äh, betroffen. Weil sie alle erfahren nichts von der Bandbreite an Möglichkeiten, sich geschlechtlich und sexuell zu verstehen und leben zu können. und äh, damit wird eine zeitgemäße Bildung im Prinzip vorenthalten, weil was heißt Bildung? Bildung steht ja für ein reflektiertes Verhältnis zur Welt, zu anderen und zu sich selbst. Und wie sollen Kinder und Jugendliche ein, Verhältnis, ein, ein, ein gutes, ein reflektiertes Verhältnis zur Welt entwickeln, wenn sie nur einen ganz schmalen Ausschnitt von der Welt erfahren? Weil... Ähm, es, das, es heißt ja, sie, sie sollen nichts davon hören, das heißt, ihnen wird nicht vermittelt, wie viele auch in Union ähm, sich selbst begreifen und leben. Sie werden letztendlich auch nicht unterstützt, weil, um das geht es ja auch, ich habe ja gesagt, das Verhältnis auch zu anderen, also zu, zu Menschen, die sich anders verstehen, wie, wie ich mich verstehe, ähm, wie, wie kann ich mich mit denen ins Verhältnis setzen, wie kann ich da einen guten Kontakt haben, wie kann kann das ähm, ja, sozial, verträglich, konstruktiv gestaltet sein. Auch darüber sich Gedanken zu machen, und das ist ja nicht nur im Bereich von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt der Fall ist, sondern wir unterscheiden uns ja in ganz vielen Aspekten und äh, müssen lernen, da einen Umgang miteinander zu finden und eben bestenfalls einen respektvollen, wertschätzenden Umgang. Auch das zu entwickeln, wird den Kindern und Jugendlichen in Umgang damit ja vorenthalten. Und auch dann nochmal der dritte Aspekt von, von Bildung, eben das Verhältnis zu sich selbst. Also ich würde sagen, dass wir zum eigenen geschlechtlichen und sexuellen Sein nur dann ein mündiges Verhältnis entwickeln können, wenn wir das entwickeln können vor dem Horizont an, an, an potenziellen Möglichkeiten. Und wenn der mir nicht eröffnet wird, dann kann ich mich dazu ja auch nicht ins Verhältnis setzen, und das heißt, auch das Verhältnis zu mir selbst bleibt dann enorm
1: eingeschränkt. Und deswegen finde ich das eine ähm, ja, sehr skandalöse Entwicklung. Dann würde ich gerne auf das Thema Schule zu sprechen kommen. Ganz am Anfang haben wir es schon mal angerissen. Äh, welche Bedeutung hat denn Schule für die Vermittlung von Heterosexualität als unhinterfragte Norm, wenn ich das so sagen kann? Auch in, im Hinblick darauf, dass Schule ja mehr und mehr nicht nur der Wissensvermittlung dient, sondern auch durch die Entwicklung von Ganztagsschulen, Kinder und Jugendliche ja sehr viel mehr Zeit dort verbringen. Und meistens auch in einer Phase, in der sie die ersten Erfahrungen machen mit Beziehungen, mit Liebesbeziehungen.
0: Ja, also Schule hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Es ist ja eine der wichtigsten Sozialisationsinstanzen neben Familie und Peergroup und ist daher nicht zu unterschätzen. Und das eine ist sozusagen, der, der curriculare Inhalt, also was im Unterricht vermittelt wird an Wissen, jetzt zum Beispiel über vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen oder über Haltungen gegenüber Menschen, die anders leben als ich, die sich anders verstehen als ich so. Und dann gibt es natürlich noch den sogenannten heimlichen Lehrplan, also wo es dann schon um äh, auch Verhaltensweisen geht und ähm, um Normen, die nicht explizites Thema sind, sondern einfach ja, ausgelebt werden, zum Teil auch eben durch die Lehrpersonen. Und es gibt verschiedene Studien, die deutlich darauf hinweisen, dass es einen ganz großen Unterschied macht, also wie die Lehrkräfte sich verhalten, wenn die aufgeschlossen sind gegenüber einer Vielfalt an Lebensweisen, dass man dann auch bei den Schülerinnen eine andere Haltung nachweisen kann, also dass sie sich weniger diskriminierend und mehr unterstützend verhalten oder dass es wichtig ist, Leitbilder in der Schule, dass die gegen Diskriminierung eintreten und für Vielfalt, dass das tatsächlich eine Wirkung entfaltet auch auf die SchülerInnen innerhalb der Schule oder ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich auch Lehrmaterialien, die Schulbücher, denen ja eine gewisse Autorität auch zukommt. Viele meinen, in Schulbüchern stünde so etwas wie eine Wahrheit. Und eine deutschsprachige Untersuchung oder eine Untersuchung von deutschsprachigen äh, Schulbüchern hat deutlich gezeigt, dass wir zwar nicht Abwertungen haben in Schulbüchern gegenüber zum Beispiel einem nonkonformen Verhalten auf einer geschlechtlichen Ebene, dass aber schon eigentlich fast ungebrochen Alltagstheorien heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit reproduziert werden. Dass zum Beispiel Flirts oder Paare immer im heterosexuellen Setting auftauchen oder in Schulbüchern Mädchen die langen Haare haben, Junge die kurze, also da ganz viel reproduziert wird und also weil wir es gerade von Homo und Bisexualität haben, die Biologiebücher greifen das zwar auf, aber trans und inter kommt nicht vor und es ist auch eher additiv, wie das, wie ich es vorher entfaltet habe, wie, wie es gut wäre, eben diese Vielfalt von der Vielfalt
1: auszudenken. Dann habe ich noch eine abschließende Frage an Sie und zwar beziehen Sie sich in einem Ihrer Texte auch auf das Buch Wie wir begehren von Caroline Emke, die unter anderem die Dynamik von Identität und des Begehrens mit Musik vergleicht. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, das ist ähm, eines meiner Lieblingszitate, das ich da ähm, aufgegriffen habe im, im Hinblick auf ähm, ja, Identität und Begehren. Und das ist auch sehr nah an der Definition von Judith Butler, die Geschlecht und Sexualität für mich sehr überzeugend beschreibt als eine, Zitat, Improvisation oder Improvisationen, im Rahmen des Zwangs. Also wir haben den gesellschaftlichen ähm, Rahmen der Heteronormativität, aber darin können wir improvisieren. Und improvisieren ist ja eben auch in der Musik so, das Gleiten zwischen den, zwischen den ähm, Tönen, das Zentrale. Und ähm, wenn wir Menschen in vielen Fragen ja nicht einfach unterscheiden können zwischen entweder oder, Identifikation oder, oder begehren. Wir, wir, wir funktionieren nach, nicht nach diesem entweder oder prinzip. Dann möchte ich eben gern auch in der in der Pädagogik unterstützen ähm, äh, wie, wie, wie können wir dieses dazwischen eben auch leben und dieses in Bewegung, in Bewegung bleiben? Und ähm, ich habe mich gefragt, was, was kann uns darin unterstützen, dem gesellschaftlichen Zwang nicht zu folgen? Und, und Caroline Imke beschreibt es ja schön in ihrem Buch, dass es der Musikunterricht war, der ihr ein Hören zwischen den Tönen und eine analytische Lust ermöglicht haben und ein differenziertes Denken und eine Sprache, eben, die sie auf das Begehren zu übertragen versteht. Und ich würde eigentlich total gern dieses Zitat jetzt auch noch mal vorlesen, weil Meines Erachtens nach spricht es für sich und es hat auch tatsächlich nichts an Relevanz ähm, verloren, die Fragen, die sie da aufwirft. Und zwar schreibt sie, warum hatte uns das niemand erklärt, dass sich für manche das Begehren so wandeln kann wie eine Tonart, dass anfängliche Lust sich öffnen kann hin zu einer anderen und manchmal wieder zu einer anderen. Warum sagt das heute niemand? Und ich würde sagen, dass es ähm, wirklich sehr gut wäre, wenn viele pädagogische Fachkräfte sich diese Fragen stellen würden und äh, vielleicht mehr darüber gesprochen werden würde, äh, wie dynamisch wir schon auch sein können, also welches Potenzial in uns Menschen steckt, äh, uns auch anders zu begreifen, wie die Norm
1: es vorgibt. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön für das Gespräch und für die Zeit.
0: Ja, sehr gerne.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.